0: Hvorfor er vi så skeptiske til kosmetisk kirurgi? Vi kaller det jo både for unaturlig og juks.
1: Jeg synes det er litt rart at vi har dette, det at vi i kulturen vår har tanken om at, om at kosmetisk kirurgi er en form for juks, eller at det er noe som er en unaturlig ting. Fordi ellers i den medisinen så tänker vi at det er ikke slik at hvis man har kreft, så er det naturlig å ha kreft, og da skal man ha det. Man tänker at det er noe man faktisk kan endre på.
2: Det skal handle om å endre på seg selv hos oss idag.
0: Og med det kan vi, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit, ønske velkommen til nok en verdibørs. I dag skal vi også høre om høyere ekstreme i Frankrike, som over natta ble opptatt av homofili og homofile på en helt ny måte.
2: Men vi begynner med en norsk frilandsjournalist og filmskaper. Det siste året har han reist in og ut av Syria for å samle stofte film og bok om religiøse opprørsgrupper, bland andre terrorgruppen Al-Qaida.
0: Det er Paul refstal, som alltid er levd av å fortelle fra konfliktområder de siste årene fra Afghanistan og Midtøsten.
2: Og det livet han lever, der oppstår det helt spesielle etiske dilemmaer. Som for eksempel når han satt kidnappet og ventet på døden hos en talibankruppe. Refstal har også gått fra å være ateist til å bli troende muslim.
3: Nå jobber jeg delvis med et bokprojekt og delvis med et dokumentarfilmprosjekt hvor jeg filmer og skriver fra de religiøse opprørsgruppene og først og Al-Qaida. Vem har du tilgang til i Syria? Altså, det er de, de religiøse gruppene, bortsett fra selvsagt islamske staten, de stoler jeg ikke på. De jeg var sammen med forrige måned, det var Al-Qaida-gruppen, Jabhat al-Mosra. Hvordan er det jobbe med Al-Qaida? Ja, det var forbausende lett egentlig, men eh, altså, de, de, er jo, de er jo litt byråkratiske, så jeg måtte skrive en skriftlig søknad for å få tilgang til dem, hvor jeg da måtte redegjøre for prosjektet, projekt måtte legge ved linker og bilder og eksempler på filmer jeg hadde laget fra før, og forklare hvem jeg var og slik noe. Og så gikk det noen uker, og så fortalte de at det var godkjent. Då kunne jeg komme Al-Qaida ble jo, i hvert fall frem IS ble kjent, så var jo Al-Qaida regnet for være liksom de verste av de verste. Og det jeg prøver å gjøre er å vise hvordan det egentlig er på innsiden. Og det er jo, for mig så var det jo ganske overraskende hvor mye humor og hvor, skal jeg si, ordinære de menneskene var. Jeg bor sammen med dem, jeg spiser der de spiser, jeg med dem, jeg prøver bli kjent med dem slik som om jeg var nærmest en av gruppen. Og det er forbausende lett. Når de først måtte ha akseptert dig så er det ikke noe sånn, de spiller ikke noe, de spiller ikke noe skuespill. Det er klart det er visse ting de ikke forteller deg. De har sine hemmeligheter, men, men men stort sett så er det veldig lett å bo sammen med dem. Du får en väldigt speciell
2: utsiktspost, det er få journalister i verden, ingen andre i Norge som jeg kjenner til i hvert fall, som har den utsiktsposten som du har til dette. Hvordan vil du beskrive det du nå ser når du har vært hjemme noen måneder, som er bildet av den konflikten som vi har i Norge nå?
3: Jeg vil si at spesielt den norske dekningen av islamske staten har jo vært preget av nærmest si, dommedagshysteri. Altså, dette er en liten gruppe i verdens sammenheng. Den er brutal, men den er ikke spesielt brutal for det området der. Så er liksom, det er ikke jordens undergang hvis, hvis IS får bestå i ett, eller to eller tre år til. Det er det ikke. Nå, nå kjenner jeg forsovet islamske staten fra tidligere av, og altså sett gjennom øynene til de andre opprørsgruppene. Og det er en del tvilsomme ting som de gjør, men, men igjen dette er ikke verre enn det som regime i, i Syrien gjør, det er ikke verre enn disse shia militsene i Irak gjør det er, forskjellen er bare at IS, de liker å filme sine egne krigsforbrytelser og de legger det ut på internet. det gjør kanskje ikke de andre aktørene så. Hva er løsningen på dette? Ja, skal vi si hadde ja, jeg visst det det jeg vet vel kanskje ikke nødvendigvis hva løsningen er, men det vil ikke være noen god løsning hvis vi støtter for eksempel eh, shia-muslimene, for dette er, en, dette er en krig mellom sunni-muslimer og shia-muslimer først og fremst. Det er ikke en krig mellom islam og Vesten. Og vi støtter etter shia-muslimene, og spesielt da shia-muslimene i Syria og uh, militsene i Irak, så risikerer vi at uh, skal si, enda verre ting skjer med sunni-muslimene det som vi har sett uh, frem til nå blitt utført av islamske staten. Og da, da vil vi på en måte bare, vi bare støtte shia-muslimene, uh, en annen gjeng med banditer enn det som vi kjemper mot, og vi vil jo bare sørge for at det er andre folk, altså tusenvis av sunnemuslimer som blir drept, i stedet for tusenvis av skiamuslimer, så det er, det er veldig vanskelig. Nå
2: er det gått litt over fem år siden du ble en, en fri mann etter å ha sittet kidnappet hos en talibangruppe i Afghanistan. Vi skal høre litt på vad du fortalte rett etter at du kom hjem i november i 2009.
3: Litt ut på dagen, altså på fredagen, kom en kommandant som viste sig å tilhøre Al-Qaida. Han fortalte at de, de hadde mottatt information om at jeg og tolken var spioner for koalisjonen. Og vi måtte gi fra oss mobiltelefoner og alt vi hadde i lommene, altså til og med penger og private bilder. Par timer senere kom denne al-Qaida-kommandanten tilbake. Han var väldigt aggressiv og sa at vi skulle henrettes, så altså jeg og tolken skulle henrettes senere kvelden. Ja, han var som sagt aggressiv og det var veldig mye skjæring av hoder og han hatet hvite mennesker. Han snakket om å spise kjøttet til, til ikke-muslimer. Han tog på et punkt også et gevær og la det fange, og stirret på meg og uh, snakket, en del, uh, uh, snakket truene på Pashto. Vi skulle drepes. Uh, Etter hvert så ble det klart at uh, uh, det var måter vi kunne unngå bli drept på, slik han sa det. Og det ene var fanger, og uh, han kom også in på vad det kunne få av penger. Hva det som kommer opp i deg når du hører dette fem år tilbake? Nei, jeg håper at jeg smiler litt. Altså, det som var situasjonen var jo at de, altså de ville jo prøve å skremme gisle mye før da pengekravet kommer. Og da har de for så vidt avslørt seg at dette er kun en business. Den samme mannen som ene dagen sa han skulle hogge hodet av meg, dagen så spurte han om jeg kunne fikse en visum til Norge. Så det er liksom... Altså, man må smile litt av de situationer som oppstår der, og kan ikke ta det som sånn gravalvorlig. Og eh, nå, eh, nå i, i forrige måned, når jeg var sammen med Al-Qaida i, i Syria, fortalt jeg også om kidnappingen, og jeg sa jo at, at eh, kravet den gangen var i 20 000 dollar, og det fikk ikke, jeg fikk ikke engang låne det fra norske myndigheter. Så sånn at det kamera jeg hade med i Syria, det var mer verdt enn meg, sa jeg. Og det syntes de var gøy å høre da. Mm.
2: Men du er i, i kontakt med Al-Qaida nå i, i Syria, og du er altså potensielt sett i en situation hvor en illojal kommandant eller en kriminell kan komme til å kidnap på deg, og så selge deg til en annen gruppe som mener at her er det noe å hente.
3: Ja, men Al-Qaida i Syria vil ikke gjøre sånn. Altså Taliban har et eh, disiplinær problem, eh, eller de eh, hadde det den gangen, og de har det fortsatt. Eh, Al-Qaida i Syria vil nok ikke gjøre det. Altså hvis jeg skulle blitt arrestert, kidnappet, så ville det vært fordi at de hadde oppdaget et eller annet, eller trodde de hadde oppdaget et eller annet, og eh, de mente at de ikke kunne stole på meg, for eksempel, og da hadde orderen kommet fra toppen. Så dette er jo helt annen, andre forhold.
2: Mm. Da du kom fri fra kidnappingen i Taliban, så gjorde du det etter en forhandlingsrunde der du deltok ganske aktivt selv for å klare å komme ut av denne situasjonen. Det er ikke en vær gitt å forstå dette spillet eller å kunne kommunisere med kidnapperne på den måten du gjorde. Hva var forutsetningen for at du klarte å komme ut av det greppet?
3: Nei, altså det at jeg administrerte en del ting selv, det var jo fordi at kidnapperne var rett og slett amatører, um, og det var visse sånne sperrer, altså det jeg skjønte at de, 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 de visste at de, de gjorde noe galt, altså de, de mishandlet jo aldri meg, de peket aldri direkte med våpen uh, på mig. <tøk> Sånn at, altså, jeg ble jo brukt for så ringe ambassaden, for de klarte vel sannsynligvis ikke å komme igjennom med sitt budskap til, gjennom, eller forbi sentralbordet i ambassaden. Så det første jeg gjorde var jo å ringe al-Yazira, hvor jeg kjente han, sjefen i I Kabul. så sånn de var jo på, på Taliban med en gang, og Talibans ledelse presset jo på for å få mig frivitt, så det var jo ganske mange sånne <tøk> ting som var på gang. Det var klart det var mange som ville ha også æren for å ha løst det problemet. Nå ble det jo på en måte norske myndigheter fikk jo for så vidt skal si... ...monopol på sannheten de første dagene, for jeg satt jo innesperret inn i militærbasen i, i fire dager. Eh, så de på en måte fikk jo fremst til det som det var norske myndigheter som hadde ordnet alt. Eh, saken var at det var mange ting. Det var eh, konverteringen min, eh, det var eh, al-Yasira og eh, Taliban selv som løste nok hovedproblemet. Og så var norske myndigheter behjelpet med sine kontakter for å få hentet meg ned... Det reverrdete de jo une vejs og forsøkker flykte
2: du tolken som, som da var, var kidnappet. Eh, vi skal høre der fortætte lit om eh, for du ikke kun flykte fra, fra dette.
3: Det faktum at vi var placert hos en familie gjorde at vi ikke kunne rømme, de vi rum, så ville de altå så ville familien blitt angrepet og og drept. Det, det diskuterte jeg med tolken, uh, muligheten for rømning, og, og, og det var klart at det, det, så lenge vi var bodde hos den familien, så kunne vi, ikke, kunne vi ikke rømme heller.
2: Det er jo en uh, speciell forutsetning at du i en situation hvor du er kidnappet, føler deg da i hvert fall truet på livet, vet ikke hvordan det kommer til gå, mm. og tar hensyn til en familie der du er plassert. Ja. Hvorfor det?
3: Nei, altså det, det bare er sånn. Den familien, de, de sa jo gjentatt ganger, altså mennene i den familien, at de ville beskytte oss, og de, vi, de ga oss informasjon eh, på et sidspunkt, og så ut som vi kanskje kunne blitt angrepet av, av Al-Qaida som lette etter oss. Så fikk vi jo faktisk en kalasjnikov, altså et våpen i hånda. Eh, så det, men det er en no som går begge veier, altså de, vi, det var bare helt uaktuelt å rømme, så lenge de... Godkjente det. Vi kom jo med et forslag til den familien at de skulle la alle husdyr og alle møbler og alt stå igjen, og så skulle vi rømme sammen med alle, altså hele familien oppe i fjellene og til, til sikkerhet, og så skulle vi da bruke... 10 000 dollar eller noe sånt skulle jeg da betale dem for å kjøpe nye husstyr og, og, og nye møbler og nytt utstyr men de sa det at nei det går ikke de, de vil oppdage oss og da er det, liksom, da er det gjort mm. Er det denne type lokale
2: allianser du jobber med for å, å kunne oppholde deg relativt sikkert i sånne områder? Ja,
3: altså, man må på en måte ta hensyn til folk altså, det, det hadde vært veldig enkelt for mig å rømme jeg kunne gå ut mitt på natten og gå på toalettet alene, altså ut fra bygningen, ut fra det stedet, og kunne bare forsvunnet. Så det hadde vært lett, men, men altså, du kan ikke ha det på samvittigheten at en familie blir drept av kidnapperne fordi at de ikke hadde passet på det godt nok. Så, mm. så, så egentlig er det greit. Altså, man man, man, man måste må ta sånne hensyn, rett og slett. I denne situation på et
2: eller annet tidspunkt, du kan fortelle når, så konverterer du til islam Når skjedde det og hvordan var vurderingen din da? Når du forkynte at du hadde konvertert
3: Nei, altså jeg, det var jo mye sånn fram og tilbake når de først avslørte sig at det var snakk om penger og så kom de opp med en, en liste av alternativer det ene var løsepenger og da var, snakket vi fortsatt om 500 000 dollar det var det deres forslag Ehm um, og så var det da frigivelsen av fanger som ville aldri ha skjedd, altså at amerikanerne hadde givet frihet til noen fanger fra Guantanamo. Eh uh, så var det tredje var at jeg konverterte til islam. Og det fjerde var at de holsogde meg, og liksom, døren nummer fire var jo helt uaktuelt, døren nummer to var uaktuelt. Når det gjaldt konvertering til islam, så hadde jeg jo snakket med Davran, altså han kommandanten som, som, som var sjefen til kidnapperen, og som jeg respekterte veldig mye, om at jeg kom til å, å konvertere. Så det var jo for så vidt ikke noe sånn helt ut av løs lufta. Det kanskje, jeg skal si, tidspunktet var nok... Litt uheldig. Um, med hensyn på omskjæring og hygiene rundt det, så var det kanskje ikke det beste nei, tidspunktet? Nei, det var, var ikke noe omskjæring. Altså, det er, um, konvertering er at du sier uh, trosbekjennelsen, og, og det er det. Mm. Uh, nå, er, altså, nå har dette med konvertering i se si, siste øyenblikk, det har en speciell um, historik i islam. Altså, for islam er jo en religion som har vært i en del kriger, og da har også fangene hatt mulighet til å konvertere. Så det er en troverdighet knyttet til den ja, konverteringen det er, det er, i det øyeblikket? Det historier hvor, hvor profeten blir, jeg skal ikke si rasende, men blir sinte på soldater som har henrettet folk som har konvertert til islam. Så, så dette er det jo historykk på, og historier i islam de fortelles jo nærmest som de, er, som de fant sted i går. Slik at det liksom de å konvertere i fangenskap, det er funnet akseptabelt innenfor islam. Mm.
2: Hva slags forhold har du til islam i dag? Praktiserer du? Muslim
3: og praktiserer, ja, muslim må praktisere, ja.
2: Hvordan har troen blitt en del av det?
3: å si. Den har, den har vel forsåvidt gradvis vært en del av meg. Jeg var jo eh, sterkt eh, artistisk faktisk, for sige eh, 20 år siden. Så da er jo delvis altså, det å få en en tro, og delvis det å utvikle en respekt for islam ved å, ved å tilbringe tid sammen med muslimer. Uh, altså, når du ser den debatten her i landet, liksom, så skulle du tro at islam bare er hogging av hender og steining av av kvinner. Altså, men det er jo, liksom, når du kjenner det der nede og, og bor i det samfunnet, så ser du hvor mye, si, hvor mye godt det bringer med sig. Og det, det synes jeg er en spesiell opplevelse mm. I islam så har du jo både Koran og du har det som er hadith, altså er profetens ord og handlinger, som den mye baserer seg på. Og så er det, eh, tenk på dette med demokrati, de religiøse grupperne som jeg, som jeg eh, filmer hos i, i Syria, de, de sier jo i utgangspunktet eh, at vi, vi, vi kjemper ikke for demokrati. Ok, så spør jeg ja, hva slags levesett, eller hva slags samfunn skal dere ha? Jo, vi vil ha altså basert på sharia, på, på, på islam. Ja, ok, men hvem er det som skal på en måte fortelle hvordan dette skal utføres? Jo, det er, blir da våre religiøse ledere og de som har kunskaper. Ja, men hvordan skal, disse, hvordan skal man finne fram til de rette? Ja, de må jo, folket må jo på en måte bestemme. Så det er jo, altså til sist sånn, så er det vel mer ordet demokrati som disse, disse religiøse grupperne misliker, for de vil jo ha en, et folkestyre. De vil ha en, en, en konstitusjon basert på islam, men det er jo ikke noe sånn uvanlig å ha en religiøs, eller altså en konstitution enten basert på kristendom, det har det jo mange deler av verden. Iran har jo en, 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 en konstitution basert på, på shia-islam, så det er jo ikke noe det, og så, kan du ha, og så har du valg. Så jeg tror egentlig det er litt bare at de, de misliker ordet demokrati, mer enn de misliker faktisk hva demokrati er. det er liksom ikke, de vil ikke ha noe sånn der Abu Bakr al Bagdadi, som, som på en måte erklærer seg selv som kalif og bestemmer, og hans ord er lov. Det, 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 det er ikke det inntrykk jeg får.
2: Men det er man jo vant til som muslim, at man har, om ikke det en Bagdadi så er det en imam. Og noe av, av kritiken mot islam er at det er en veldig kollektivistisk form for, som kommunismen var det, en veldig kollektivistisk form for adferd, både politisk der hvor du har ett muslimsk styre, men også i forhold til en, hvordan en menighet da tenker
3: innenfor, innenfor islam.
2: Opplever du at det begrenser utviklingsmulighetene for et islamsk samfunn?
3: Jeg, jeg mener ikke at det er kollektivistisk. Altså, mitt inntrykk er at de faktisk er mer splittet enn vi finner i den vestlige verdenen. Og jeg pleier å spøke med de grupperne der nede i Syria og si at der du finner to muslimer, så finner du tre forskjellige vepnede grupper. Altså, de, de har et problem med å komme sammen og enes om en, skal se si, ideologi, en leder. Så det er vel snarere det omvendte problemet. Men det er klart at sett, sett fra... Sett, men Ut, fra utsiden, altså sett fra norske tabloidavisers side, så er jo alle i, i isr er sånn, alle i Iran er sånn, alle i Al-Qaida er sånn. Men når du ser det fra innsiden, så ser du at det, det er så vitt forskjellig, og det er individer alle sammen, og det har forskjellige tolkninger. Og, og de diskuterer ganske heftig, og de er uenige, og de, de blir nesten aldri enige. Ja. Mm. Mm.
2: Eh, visst du tenker på, på lovgivningen, sharia-lovgivningen, har den en mulighet til å møte ett demokratisk system?
3: Det tror jeg nok. Altså, altså, sharia er jo mer en dødsstraff, det er det jo. Eh, det er klart at det er en del av de tolkningen som folk flest er uenige men jeg, jeg tror ikke er, det er ikke en sånn umulighets øh uh, og, og jeg har snakket en del med Al-Qaida, når jeg var der nede, om, om dette med hvordan IS praktiserer ting, og det er noe av det. De, altså de rystet bare på hodet hvordan, hvordan IS driver, og har en sånn, skal jeg si, hvordan de bruker islam bare til sin egen fordel, og, og de reglene som de innfører, altså dette med slaveri for eksempel, de, de, de bare synes dette er, dette er tøv, det, det går ikke. Altså, som en av de fra Al-Qaida sa, at, väs vi införer eh, eh, slaveri av våra motståndare vad vad kommer att ske med våra kvinnor hvis vi tappar krigen då blir de också slaver altså, så så det er en folk är nog mer ska si eh, eh, pragmatiske än det man får intryck av mm. det er to måter att se på det på fordi... Hvis man
2: går i den retningen som Bagdadi og IS har gjort, altså mot habistene, mot det, det de opplever som det opprinnelige saudierne også er ett uttrykk for, så, så skal du ha en bokstavtro-tolkning av det som foreskrives. Eh, samtidig er det en voldsom pragmatisme i dette. Mm. Fordi hvis man gjør det, hvis man lever etter skriften bokstavlig, så kan man tillate sig alt
3: ja jag får så vet och det är väl kanske det som er ehm med med islamiska staten är att de har en sån där jeg kaller det for koltbor-islam. Altså de, de har et kjempedigget bord med forskjellige regler og, og forskjellige hendelser opp gjennom islamsk historie, og så, så plukker de de tingene som, som passer dem. For eksempel dette med henrettelse og halssugging av, av, av fiender, eller tilfangetatt fiender, Admas. Det er jo noe de hentet fra händelser som skjedde etter profetens tid, Eh, så, 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 eh, så at, eh, og det er jo også igjen dette som de andre religiøse gruppene reagerer på, er liksom at de bare de, altså IS bare plukker visse ting som passer dem og så gjennomfører de det sånn helt konsekvent eh, nu må jeg se si også dette med 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 islamske staten, altså jeg jeg är att det någon är att som du har som stadiga veck kommer her til till NRK för oss för att om IS så Jeg vet ikke vad som förgår på insidan där men eh så jeg kan ikke inte si se med säkerhet enten så er de eh dogmatiske og tror på det de sier. Eller så har de bare funnet et, si, et godt business businesskoncept Altså hvordan få tak i alle sinte unge muslimer her i verden? Jo, vi sier, det, vi sier at vi, kun vi representerer islam, og alle fiender skal vi slakte slik som det blir gjort det og det året etter det og det slaget, og vi skal innføre slaveriet, og alle andre er, så, er ikke menneske for oss. Altså, så, så enten er de bare flinke business-menn, eller så er, tror de faktisk på det de, de lærer bort. Det kommer til å brenne ut? Jeg vet ikke, altså. Det, den, den islamske staten, den... Den har vært, si, den har jo hatt en viss suksess, men det, det er jo grenser for hvor langt man kan ekspandere, og det har jo på en måte vært av en stadig ekspansjon mm. for, for å fungere. Så jeg tror egentlig altså, at selv om man hadde stoppet ekspansjonen og bare på en måte latt de islamske staten styre med sitt, så tror jeg den faktisk hadde implodert rett altså. mm, og det er, det er godt kjent i ditt miljø
2: at du har konvertert til islam. Mulig at verdibørsens lytterik er, er kjent med det, men du er her for å fortelle om ditt projekt i Syria nå, og, og, og hvordan du har jobbet tidligere år, for eksempel da du var kidnappet av Taliban og da du konverterte. Men hvordan, møter, hvordan har du blitt møtt i Norge i, av, av folk her, når, du, når de vet at du har konvertert?
3: Blant ikke-muslimer er du litt som blandede... Altså fra kalde trusler, fra et eller annet sånn white trash person som har lest om i avisen, til folk som synes det er litt morsomt og litt um, spennende. Så det, det er liksom blandede um, reaksjoner. Um, kan vi også se si at det der så sånn som i Syria, uh, det er klart det er jo en fordel at jeg er muslim, men det er ikke noe gratis billett inntil al qaida Altså, det er mange muslimske journalister de sier nei til. Det, det er klart. Mm. I Norge, tror folk på det? at du er troende? Det kommer an på, altså, hvem du snakker med. Noen kan si, kan si mer, altså sett med norske øyner, ok, han konverterte i tvang, Derfor så er det ikke, ikke oppriktig. Det vil kanske være den, den, den reaksjonen du ofte enten hører eller du skjønner at folk tenker. Men det, folk vil tro hva de vil, og mig så har alltid religionen det har vært en privatsak. Jeg tror det jeg tror, og så får andre folk tro hva dem vil, så det,
2: sånn er det. Det er to forskjellige etiske standarder her. Sinnelagsetikken, som vi jo synes ofte er den gode og den hellige, det at man har et sinnelag som gjør at man konverterer, da, fordi man dypt føler det. Mm. Og den konsekvensetiske som jo du fulgte, fordi det kunde føre til noe positivt i den situation, du var. Men siden har, altså, har du blitt ve troen, ja. og, og den har vokst i deg. Ja. Også, altså så, Men blir du då avkrävd trosbevis når du møter den skeptiske norrmannen? Mm,
3: ja, faktiskt, ja, alltså folk på något måte tester dig. Vilken riktning är Mecca nå? Ehm, ber du fyra gånger om dagen, ikvetsant, er där är en del som ville gärna ta mig på faktiske fel. Eh, når det gjelder muslimer de gangene jeg gjør feil så, så er det bare en vennskapelig eh, henstilling at du, det, det er sånn feil retning, broder eh, du må gjøre sånn og sånn det er, og det, det har jeg jo eh, det, altså jeg har opplevd mange ganger i Syria at, at de forteller meg du, du må ikke gjøre sånn, du må gjøre sånn og sånn og det sier jeg, jeg er en opplæring og det kommer jeg til å fortsette med å være resten av livet mitt så vær tålmodig med meg
2: Verdibørsen har denne vinteren utstyrt seg med sitt eget filosofpanel, som altså har fått i oppgave å diskutere aktuelle saker.
0: Og som alltid står to av dem utenfor studiet døra her på Marienlyst.
2: Det er filosofene Kaja Melsom og Ole Martin Moen, mens den siste filosofen, Espen Gamlund, sitter i studio i Bergen. Og hva er tema i dag også? Hvordan blir den person du vil være?
0: Det er altså siste dag i januar i dag, og nå gjelder det virkelig å holde fast ved nyttårsforsettene. For disse har jo en tendens til å rike på denne tida her, og da blir veien til et nytt jeg enda tyngre. det amerikanske reality-programmet The Biggest Loser ropes og skrikes det på de overvektige deltakerne som holder på til de besvimer. Denne våren kommer det en norsk versjon av dette programmet, noe som har fått kritikk denne uka. Men drømmen er jo å bli den personen man helst vil være. Og det er mange opptatt av. Den kosmetiske industrien tjener stadig mer. Men dette ønsket om forandring det handler ikke bare om det ytre. For Espen, det kommer jo stadig nye selvutviklingsbøker også. Og Aftenposten fredag kunne fortelle om et svært godt salg av disse. Og alle har da tema «Hvordan blir et bedre jeg?».
4: Disse bøkene er jo tuftet på en, en, en ren sånn individualisme, hvor det viktigste er hva du kan gjøre med deg selv. Så det er ganske selvsentrert. Det, det er lite snakk om plikter, om selvoppoffrelse, om sosialt engasjement og så videre. Men det er jo nettopp dette som er viktige ingredienser i veldig mange menneskers liv, nettopp det å bry om andre. Uh, og det å bli noen knyttes jo gjerne ofte til lykke. Dette är jo noe filosofer har diskutert i, i lang tid, og mange synes i dag å leve i den tro att lykken er noe som er like rundt hjørnet, at den bare avhenger av oss, og att vi med noen enkle grep kan realisere den. Men ett problem er att at vår tids idealer om lykke er mer eller mindre tilfeldig definert, da, ut tidens trender, som da selvfølgelig er, er skiftende, og som typisk nok handler om hvordan vi ska se ut, och hvordan vad vi har av materielle goder. Så filosofer da, helt tilbake til antikken, har i steden vektlagt betydningen av å danne moralsk karakter, ikke, av dygder, av mot, generositet, og så videre. Uh, og jeg tror det idealet kan være ett viktig korrektiv da, til den uh, veldig selvsentrerte selvhjelpslittaturen.
0: Men uansett, så altså, er det jo en forestilling at vi kan bli bedre, uh, bedre personer, bedre mennesker. Ja, tror du det egentlig går an, Kaja, å bli bedre enn det man er?
5: Altså, vis man gir opp det håpet om at man kan forbedre sig så har man jo på mange måter gitt opp livet og det menneskelige, tenker jeg da. Det er, det er grunnleggende menneskelig å, å søke forbedring eh, og det å hele tiden prøve å det gitt att det naturen har har gitt oss. se bare för exempel på skillnaden mellan en mautune och en, en by. bi. du går 2 2000 år tillbaka i tid så ser mautunen ganske lik ut. du ville inte känt i New York eller Oslo. Så, så det är gott rotfestet i det mänskliga. Jag tänker mer att problemet är inte det att vi önskar och förbättra oss, men måten vi söker förbedring på. Jag kan filosofi bidra här då Olle Martin.
1: Jeg synes Epikur har jo et veldig godt poeng. Han mener at dette har mye å gjøre med vår egen innstilling til livet, og vår innstilling til de goden og de ondene vi møter i livet. Eh, han mener jo da at det er nettopp innstillingen vår som avgjør om vi er lykkelige og tilfredse, eller om vi er ulykkelige og frustrerte. Og han har jo da det poenget at dersom man ikke har den rette innstillingen, så hjelper det ikke å ha all verdens rikdom i verden, for da er det uansett ikke lykkelig, mens har du den rätta inställningen har det inte nog att se si hur fattig du måste være? nettop fördi du har den lyckan som ingen kan ta fra dig så jag tror kanske filosofer kan bidra till att dra diskussionen lite mer fra det externa då mer mot det interna vad det man ser på livet runt sig.
0: Ja, Esben du nämnde detta med at man att man glömde lite sånn det sociala kanske i dessa men en anting är att man kan luta på om vi hörte att har
4: ett cell ja, det är ju också något som, som en del filosofer har, har sagt en, en del om. Eh, Aristoteles kan man nog tolka eh, det innan att han snackar om att att lyckan är något som är objektivt och felles mänsklig, likat det är något som som är är allmänt för oss som kräver riktigt nog lite träning och det att bli et ett dugligt lyckligt människa. Det tar tid. Eh, men det är något som är nedfällt i människans natur da, så på den småten kan man snacka om ett ett som skall realiseres, og derfor så snakker også noen ganger filosofer om selvrealisering, men da i en litt annen betydning enn det selvhjelpslitteraturen gjør.
5: Jag tänker at selvhjelpslitteraturens forståelse av selvrealisering blir ofte fremstilt som at det handler om å bli sig selv, leve ut sine drømmer og så videre. Men idealet handler jo egentlig om å skape sig en unik identitet. där det, det vi føler oss presset til i dag, nettopp fordi, fordi det er så ubestemt vad vi skal bli. Vi kan ikke bare følge tradisjonen og normer. Så blir vi helt besatt på at vi må skape oss en identitet tet Och jag tänker att paradoxalt nog så står eh enorme detta fokuset på säljrealisering i vägen for att utveckla en genuin identitet. Vi blir så själupptatte, så upptagna av att fremstå som det ena eller det andra, at vi at det går på bekostning av att vi engagerar oss i världen rundt oss. Och jag tänker det är där identiteten vår ligger i samspel mellan världen och andre människor, ikke i den konstruerade identiteten som vi lägger upp ut på Facebook for exempel.
1: Epikur menade ju att eh det som er målet med filosofien det er å hjelpe oss unna smerten i livet. Det er altså å hjelpe oss til å leve bedre liv. Det er ikke det å nå sannhet for sin egen skyld, men det er det å, leve, å hjelpe oss til å leve, leve vår egen liv så godt som overhodet mulig.
0: Det høres jo som en sånn selvhjelpsgur.
1: Ikke sant? Og de greske filosofene var jo litt selvhjelpsgurur. Og da begynner Epikur da å se på hva er, de, hva er de store ondene her i livet, hva er det som trur oss? Og det han ser som det største er nettopp selvets utslettelse, altså døden som det som skal true oss, det, det som gir folk mest smerte. De gruer seg til dette gjennom livet, og så ja, døde de, og så er de borte. Og det Epikur da tok det ordet for, var at vi har egentlig en grund til å frykte døden, fordi døden angår oss ikke, mener han. Han hevder at der døden er, er ikke lenger oss selv. Der er ikke vi lenger. Og der vi er, er ikke døden. Så døden ligger alltid utenfor rekkevidden for oss. Så det er ikke slik at det å være død er en forferdelig egenskap som kan, som kan tilskrives oss. Det er en en ting som er vårt eget selvs opphør. Og det kan derfor ikke, ikke nå oss på noen måte. Og det er da et eksempel på den Epikur, selv mente at filosofin filosofien kan hjelpe oss til å få vekke disse feilbedømmelsene som ligger til grund for mye av fryktene våre, og dermed gjøre oss ja, mer fryktløse da, i møte med problemene i livet.
5: Men Ole Martin, det er jo ikke bare den store døden vi frykter, det er jo alle de små dødene, eh, slutten på kjærligheten, slutten på ungdommen, og så videre. vad sier Epikur til det da? Hvordan skal vi forholde oss til de, eh, de små dødene?
1: Epikur vil nok eh, tenke at... Eh, hvis vi gir litt opp tanken om at vi har dette selve som skal bevares, og at ting bør bevares slik de er nå for å være verdifulle. Hvis vi gir litt opp og den tanken at kanskje går litt mer i retning av det vi i dag vi tenker på som buddhistiske teorier kanskje, der det ikke er noe selv som nødvendigvis skal opprettholdes og beskyttes, bevares, men heller tenker at dette er en strøm av opplevelser som går gjennom oss, så kanskje vi til og med er bare den strømmen av opplevelser som mister vi på sin noe av det og frykte da. Det er ikke slik at vi av vi hele tiden mister oss selv, men vi blir hele tiden nye ting og går dermed gjennom livet på en måte som 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 ikke er så skummelt for det er ikke dette som helt tiden står i fare, der opplevelsene der som er kanskje gode eller dårlige en så lenge de måtte være der og en dag er de borte og da er man ikke der lenger og kan ikke sørge over dem
5: en fare ved selvhjelpslitteraturen er jo at man, uh, man blir besatt på å følge en oppskrift på lykken, uh, og så tänker man at når jeg bare blir tynn, eller når jeg bare har fått en karriere, ja da ska jeg bli lykkelig. Uh, og så oppdager man rett og slett ikke lykken når den farer forbi, fordi den farer forbi på andre, uh, andre steder enn der man har tenkt sig.
0: Ja, du sa dette med, med tynn, Kaja, at man kanskje ikke blir lykkelig selv om man blir tynn da, og vi med et klipp fra et slankeprogram her. Og for svært mange så handler jo ønske om endring, om å forandre seg på utsiden, altså en yttre endring. Og derfor så vokser også den kosmetiske industrin voldsomt, og kosmetisk kirurgi er jo ikke noe sjeldent lenger, men det er jo ikke sturent for det, det er jo ikke helt godtatt. Hvorfor tror du, Ole Martin, at så mange er imot kosmetisk kirurgi?
1: Jeg tror mange, særlig filosofer, da, anser det som noe litt overfladisk. Det er ikke det som er vårt egentlig selv. Men jeg vil nok gå lite imot det. Jeg tenker at vårt fysiske utseende er jo det som møter oss i speilet på morgenen. Det er det alle andre forholder seg til. Det er jo slik at vi forholder oss til hverandres fysiske kropper. Det er slik vi fremstår for hverandre. Og det kan være så overfladisk det bare vil, men det er noe en gang slik vi fremstår. Og det er gjort en del forskning på viktigheten av å ha et godt utseende. Gitt en eller av hva som er et godt utseende, det er for eksempel mange vil anser som et godt utseende. Om man ser jo da at vi mennesker bedømmer hverandre veldig ut fra utseende. I noen grad er det et valgt utseende, som hva slags du gå med, hvordan du har håret ditt og den slags. Men i noen grad er det også et ikke valgt utseende, om hvordan ansiktet ditt er, hvor høye kinnben har du, hvor fremtredende kjeve har du, hvor stor er kroppen din. Alle disse tingene er bevisst eller ubevisst med på å forme vår slags, hva slags bedømmelser vi gjør for hverandre. Vi mennesker er veldig kjappe, det tar bare et halvt sekund fra vi ser noen til vi har en slags dom om hvem disse er, og hva slags psykiske trekk disse har. Er de til å stole på? Er de... Er de arbetsomme Er är de är de snille väldigt mycket av det går kommer i löp av i löp av bara ett halvt sekund
0: och det är så väldigt art for vi är ju egentligen dyrt som har lärt och lärt att läsa för det är väl därför pena politik det vinner val för vi, vi förbinder penhet og friskhet så därmed så kan man kanske se si at man bör uppmuntras til till att på utseendet sitter du ända despen
4: Nei, jeg vil nok være litt varsom, men det er litt avhengig av hvem som definerer uh, hvordan du vil se ut hvis, hvis du har et, en klar oppfatning om hvordan du vill se ut, og det er styrt av din oppfatning, så det er i stor grad selvbestemt, uh, så er det jo selvfølgelig ikke no, i veien for å endre på utsendet sitt. Man må selvfølgelig bare ha i tanken att det er irreversible endringer som, som i, kanskje i noen grad ikke kan, kan endres. Men, men hvis man sig seg styre av, uh, av tidens trender, og hvordan samfunnet forventer at vi skal se ut, så er det en fare for at det blir fremmedgjørende og at det er skadelig.
0: Men du mener det er viktig, Ole Martin? Og, og, og kosmetisk kirurgi er ikke noe tøys og tull, det kan være viktig
1: for mange mennesker. Det kan være kjempeviktig for mange mennesker. Man har jo sett på hva, hva er det folk kan bruke penger på som gjør dem langsiktig lykkelige. Og vi vet med det allermest å kjøpe hytter og biler og pene klær og hva det skulle være, det hjelper i veldig liten grad i løpet av et par dager så er vi tilbake der vi var. Mens kosmetisk kirurgi er en av de tingene som faktisk har langsiktig positive virkninger på hvor fornøyd og lykkelig vi rapporterer at vi er. Og jeg tenker igjen Espens skille her da, mellom de eksterne idealene og våre egne idealer kan være, kan være ganske viktig. Og jeg synes det er litt rart at vi har dette, det, at vi i kulturen vår har tanken om at, om at kosmetisk kirurgi er en form for juks, eller at det er noe som er en unaturlig ting. Fordi eller sin medicin så tenker vi at det er ikke slik at hvis man har kreft, så er det naturlig å ha kreft, og da skal man ha det. Man tänker at det er noe man faktisk kan endre på. Og vi bruker jo veldig mange klær som skal se pene ut. Vi søker å fremstå godt for andre mennesker. Mange bruker sminke. Det er veldig mange ting som er veldig aksepterte, og som vi gjør for å forbedre utseendene våre. Og da ser jeg ikke helt hvorfor det er så mye verre da, med kosmetisk kirurgi gitt gitt vad det faktisk kan gjøre for en del mennesker.
5: Nei, det er slags demokratisering av skjønnheten da, i stedet for de som er så heldige og har gode gener. Ja, jeg er litt redd for hva dette, denne demokratiseringen gjør med oss, og hade den enda vært demokratisk, hadde det vært de med det dårligste utseende som benyttet seg av dette, men det tror jeg ikke det är. Det är de peneste, det er de som har knyttet sin identitet till utseende sitt, som, som blir, de blir gjerne avhengige fordi de er avhengige av å opprettholde selvbildet av kroppen å forfalle, uh, og jag tenker att vi, vi risikerer å bli fanget i våre kropper da, og bli fanget i utenifra blikket og dette gjør oss til mindre sympatiske mennesker også uh, vi prøver å fortrenge alderdom og, uh, og dette gjør også at vi, ja, vi har mindre sympati med mennesker som, som ikke er fullkomne
1: Jeg vil gjerne kommentere på det Kaja sa om att det er folk som er som gjerne har knyttet sin identitet til utseendet sitt, og som kanskje ikke har det så veldig bra, egentlig, som står i kø da, på disse kosmetiske kirurgiklinikkene. Og det kan godt være sant at de nok er overrepresentert der, men jeg tror ikke det sier så mye om spørsmålet dersom et enkelt menneske tenker skal jeg gitt min identitet, gitt alt hva jeg vet om meg selv, bør jeg gå for kosmetisk kirurgi? så er det faktum at mange andre som gjør dette, gjør det av uheldige grunder. Det betyr ikke at man selv nødvendigvis gjør det av en uheldig grunn. Det smitter ikke over sånn sett. Og jeg tenker at en del nok skammer seg litt over at de tänker at ja, jeg skulle nok ønske kosmetisk kirurgi. Fordi det har disse dårlige assosiasjonene i kulturen vår. Men jeg tänker nok at det i stor grad er en skam som ikke er berettiget.
4: Ole Martin sier at, at Mange betrakter kosmetisk kirurgi Som en viktig langsiktig investering Jeg tänker for min egen del Den viktigste langsiktige investeringen Jeg kunne gjort i mitt liv Var å ha en hytte ganske høyt på fjellet Med, med god utsikt tenker, God utsikt det er noe jeg har vært villig til å betale Ganske mye for antageligvis like mye Som folk har villig til å betale for kosmetisk kirurgi Og jeg tänker at det er noe jeg aldri ville blitt lei av Som ville kun vært viktig eh, for, min, for mitt liv man
5: blir jo heller aldri lei av å bli beundret da, men beundring er jo kjærlighetens fattige fetter. Ja,
1: altså det kan gå hende at de, si, de forskjellige mennesker har jo forskjellige, forskjellige prioriteringer, eh, og det er jo helt klart noen tänka tenke at et, at et godt utseende, å være attraktiv for eksempel, ikke er så viktig. Man kan tänka at det finnes andre viktigere ting, enten det er innsikt eller utsikt, eller hva det, eller hva det skulle være. Ja. Eh, men likevel så hefter det et eller med det å ønske et godt utseende, som ikke bare ofte ses på som ja, en subjektiv preferanse blant mange, men som en litt sånn uheldig preferanse. Eh, man ser litt annerledes på noen som sier at «ja, jeg skulle gjerne fått fikset nesen min», eller fått jevnet ut rynkene, enn man ser på noen som sier «jeg skulle ønske at jeg hadde en, en fin hytte på fjellet». Eh, og jeg, ja, jeg tenker at gitt hvor viktig utseendet er for mange mennesker, gitt hvor dypt det noen ganger sitter personlig, gitt vad det har å si i valg av partner og muligheten man får fremover, eh, så synes man skal ha en viss sympati da, med at, med at noen ønsker det. Og du spurte om filosofer har sagt noe om dette. Filosofer har sagt veldig lite om utseendet, men det var noe, i hvert fall slik at Aristoteles ble, ble flere ganger eh, sett litt ned på, fordi han kuttet håret sitt sammen. Eh, det som man sa, motriktig kort, og han gikk med ringer og armbånd og den slags, eh, som noen anså som forfengelig. Og jeg antar jeg vil jo si at hvis Aristoteles er med på dette, da, så er det kanske greit nok.
0: Det er vel lettere for deg, Espen, å gå tilbake på universitetet ditt i Bergen og si at du har lyst på en hytte med god utsikt enn å si at du har lyst til å... Til å ja, vad ska du göra för nå då? Eh, vart operation, en skönne operation, du kan väl inte si det bland dina kollegor och bli tagen seriöst?
4: Nej, förfänglighet har en en lav status på universitetet. I vart fall den förfängligheten som drejer som utseende. Det er en annan typ av förfänglighet eh riktigt som har en viss plats på universitetet. Eh, men den drejer sig i, i liten grad om utseende.
2: Neste uke er filosofene tilbake igjen. Espen Gamlund, Første ved Universitetet i Bergen, Kaja Melsom, filosof i Humanetisk Forbund, og Ole Martin Moen filosof i Oslo.
0: I Frankrike fortsetter naturlig nok diskusjonene om ytringsfrihet etter terrorangrepene fra ytterliggående islamister. Nå stormer det rundt partiet Front National
2: ytterst på Det franske magasinet Closer brakte nylig påstander og dokumentasjon av partilederens nærmeste medarbeider og påstå at han var homofil.
0: Nå tilhør dette definitivt privatsvern, og kanske er det heller ikke speciellt interessant. Men fordi partiet tidligere har markert sig kraftig som homofobt, og betraktet homofili som en sykdom, så vekker avsløringen oppsikt
2: utad og strid innad. For partiet medfører dette en realitetsorientering mot det virkelige liv, melder vår svenske medarbeider i Paris, Johan Togert. Han har och så noterat sig att Front national har varit frånvarande under de stora yttrandefrihetsdemonstrationerna i Paris de senaste veckorna.
6: Yttrandefrihet, ropade deltagarna i den enorma manifestationen i Paris i januari efter det blodiga attentatet. Alla politiska partier i Frankrike deltog utom Nationala fronten. De vägrade delta i manifestationen där flera miljoner människor slutt upp för yttrandefriheten. Ändå hävdar politikerna inom Nationella fronten att man ska kunna säga precis vad man vill i pressen. Men för ett par veckor sedan härjade det Nationella fronten av ett avslöjande gällande en av partiets toppolitiker och som fått många att ifrågasätta om partiet verkligen stödjer yttrandefrihet. Det som skedde då de har
5: väl det sur la vie
0: perso d'un homme politique qui se trouve du Front national comme on l'a fait sur la vie personnelle de de d'un de l'UNP et du Parti
6: Vi behandler alla kända politikers privatliv lika från vänster till höger och nu även gällande Nationala Fronten säger Laurence Pieux chefredaktör på veckotidningen Closer till franska riksradion est une personnalité politique de premier plan, donc c’est uncou comme enôt. Vi sskoer ingen tillge chefreaktören som om å ville utennämna nationella fronten til et parti som allara, bara fra at man avsløjet at deras topolitier Florian Filipo e gay. Men frågan ned dog om naella fronten vargen blivet et parti som allara og tolereera s verkligen homosexualitet inom partiet? Florian i tjänst i Frankrike som närmaste medarbetare till ledaren Marine Le Pen. Politikern har inte själv gett sitt medgivande till att Closer for avslöja att han är gay. Uppgifterna ska tidningen ha fått från säkra källor och politikern har plåtats med sin pojkvän på resa i vin av en paparazzi fotograf. Vilka källor det rör sig om vill tidningen inte uppge. Avslöjandet om den kände politikern har knappast chockat fransmännen. Det gör inte homosexualitet men för et par parisarer som jag talar med har uppgiften ändå överraskat då den vender upp och ner på partiets image.
0: Parce que vu qu'ils ont quand même été contre le mariage, contre l'adoption, contre la PMA.
6: Jag trodde att homofobin var självklart inom National Fronten, men nu sa jag har jeg blivit riktigt förvirrad, säger Isabelle. Och compisen äv nickar, fast jag undrar ändå hur det verkligen står till med homofobin i partiet. HPK. Le Front national lutte justement un peu homophobe quand quelque så... part donc quelque part Under 1990-talet gick förre partiledaren Jean-Marie Le Pen ut med klart homofoba uttalanden. Han tyckte homosexualitet var onaturligt og liknade den med olika sjukdomar. Detta ledde til en enorm kritik. Meni då undrar dog många var man verkligen står i frågan inom partiet då Marin Löfven inte har försvarat sin nära medarbetare Florian Filippo efter gay-avslöjandet. En som kräver en officiell förklaring er den mycket unge författaren og studenten Oktav Nitkovski.
3: Mais dans mesure où le Front National ne s'attendait pas à ce que on parle de la présence d'homosexuels à ses à ses côtés. For et
6: år sedan, vid bara 17 års ålder, skrev Octave Nicowski en bok om nationella fronten som nu styr hans hemstad innan Beaumont i norra Frankrike. Titeln Le Front National des Villes kan översättas med Så styrs nationella frontens städer. Octave studerade bland annat i det universitetet i Paris. Han är själv inte gay. I boken avslog han dock att borgmästaren i hans hemstad är gay. Många av Nationella frontens väljare på gräsrotsnivå er varken rasister eller homofober, hävdar han. Men det måste få veta at många i partiets toppskick däremot är det, säger ochtag. Florian Filippo har stemt vekkotidningen Closer før avsløyandet, og en domstol har dømt tidningen til bøte på över 200 000 kroner. Det anses dock være en liten summa for tidningen, som selger oppått 350 000 eksemplar hver vekke. I en intervju på radiokanalen Europa 1 her om dagen, så erkjenner han inte at han er gay, Florian Filippo säger sig dock vara förbannad på tidningen Closer og han säger att Nationella fronten varken er gay friendly eller motsatsen. Non, Den unge studenten och författaren Odav Nitkowski har också blivit stämd berättar han när vi träffas på caféet Bokförlagen i Paris. Efter utgåvan av sin bok så styrs Nationella frontens steder» ble han attackeret av borgmestaren i hemstaden i Nambomå. Gayrykten hade visstligen redan dykt upp på vissa internet men i och med uppgiften i min bok kommer man at skaka inom nationella fronten sig Oktav.
3: Or pour moi l'homosexualité c'est quelque chose de tout à fait
6: eller homosexualitet i sig spelar ju ingen större roll säger Octaf. Men i inom partiet tycks man inte dela mina värderingar. Og det chokerande tykra En domstol tillet og boken at komma ut men bor meen har överklagat og i mars venter en ny domstodshandling for den myke unge forfattareen. I lit uppgifter sig se og dav Nitkovski kjenna till at det finns en komplot mot Florian Filippo, Vars homosexualitet altså avsløjerede i vekotdningen. Den källa som at i gayryktena til Closer kommer från ingen annanstans än inifrån partiet tror jag. Det finns i dagsläget en önskan om att rensa bort Florian Philippot säger författaren och tillägger. För mig är detta beviset på att det råder starka homofoba värderingar inom Nationella fronten än idag.
3: Ah non ça sur, sur les questions de société en tout cas non sûrement l'homosexualité il y a peut-être une ouverture de façade mais sur le fond y a même a, a un autre problème.
0: Og med det så forlater vi Frankrike.
2: Ja, og verdibørsen går nå lufta på PETO. Du kan finne oss igjen på nettet hvis du ønsker det. Der kan du også høre Peter Koltorp, arkitekten fra forrige sending, fortelle at byer er løsningen på verdens problemer når det gjelder klima. Og neste uke så utfordrer vi Miljøpartiet De Grønne på vent vente opp dette med bypolitikken.
0: Men det blir altså neste uke. Nå ønsker trioen Bobo Bjørnskjold, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit deg en fortsatt god PETO-dag.